0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ten stream dzisiejszy będzie troszeczkę inny niż zwykle. Będzie poświęcony jednej osobie. Witam bardzo, ale to bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, tych, którzy są tutaj nowi. A ponieważ jesteście nowi, to szczególny szacunek dla was. Druga sprawa to takie moje wyjaśnienie. Otóż w tych streamach takich właśnie, w, które robimy sobie w południe, to w tych streamach jesteśmy wtedy tak no, nieformalnie zupełnie na luzie. Jesteście w tej chwili tam po kościele, kawkę żeście sobie wypili. I ten stream ma charakter, jeszcze raz powtarzam, nieformalny. I mówimy sobie w tych streamach południowych na tematy różne. Natomiast no, dzisiaj poruszymy sobie ten temat właśnie Pawła Kukiza. I tutaj teraz taka mała uwaga. Ja nie mogę w tej chwili widzieć państwa wpisów ze względów technicznych. Druga sprawa... Hmm, jest taka, że bardzo proszę każdy wpis, kiedy będziecie robić, y, szczególnie wpis negatywny, bardzo proszę o to, abyście go opatrywali jakimś y, y, konkretnym komentarzem, ale konstruktywnym komentarzem, a nie komentarzem typu, y, no posłużę się tutaj mną, Jerzy Zięba to oszust, prawda, no coś takiego. Y, to jest taki intelekt y, na poziomie szamba, więc bardzo proszę się tym nie popisywać. Jesteśmy o, po to, żeby oceniać jak najbardziej, czy krytykować, ale jeśli już krytykujemy, czy negatywnie oceniamy to, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy się nie, nie robili z siebie tam wiejskich czy tam miejskich głupków, to musimy to uzasadnić. Drodzy państwo, nie jest niczego, niczym złym, robienie czegoś takiego, ale musimy to uzasadniać. No i teraz następna sprawa, to jest taka, że w tych streamach południowych właśnie pozwalam sobie na zaprezentowanie jakiejś tam opinii czy, czy czegokolwiek. Także ci wszyscy, którzy są w tej chwili tutaj z nami, bardzo wszystkich witam. Przedstawię państwu właśnie to tutaj pokażę państwu. O tych, o tych trzech e, właściwie ludziach będziemy mówić, a właściwie o liderze, czyli panu Pawle e, Kukizie. Przygotowałem sobie tutaj, tak jak zresztą zapowiadałem państwu, e, przygotowałem sobie tutaj e, różne, a czy no nie materiały, ale dwie wypowiedzi, które to y, postaramy się sobie omówić, żebyście to państwo wy podjęli decyzję właśnie, czy Paweł Kukiz to oszust, szuja, e, sprzedawczyk, chorągiewka, czy też prawdziwy polski patriota. Y, to będzie państwa zdanie, nie moje, dlatego od razu mówię, że w ten sposób y, sobie do tego podejdziemy. Y, już od razu y, zawiadamiam tych z Państwa, którzy są y, niecierpliwi i, i chcą wszystko mieć w 5 czy 10 minut. Tak tutaj nie będzie. Będziemy sobie rozmawiać spokojnie, bez pośpiechu, jeżeli to zajmie nam więcej niż pół godziny, tam zajmie nam więcej niż pół godziny. Szanowni Państwo, celem takiego wprowadzenia, celem takiego wprowadzenia, które jest istotne tutaj dla nas w tej chwili, jest to, że. Mamy do czynienia z sytuacją w Polsce, gdzie Polska za chwilę będzie rozerwana, rozszarpana, sprzedana, oddana, naszym młodym pokoleniom zostawimy ruiny i zgliszcza. Rozwiązanie na tą sytuację, na, na, na ogromne problemy, jakie mamy w tej chwili, jest demokracja bezpośrednia. Ci, którzy z państwa są zaznajomieni na przykład ze stroną e, internetową profesora Matyi, w tej chwili nie będę tego tutaj e, na, e, ogłaszał i, 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 i państwu przekazywał, wiedzą o tym doskonale, że y, y, nasze państwo, nasz kraj stoi nad naprawdę ogromną przepaścią. Zaczęliśmy się w tą przepaść już powoli zsuwać. Rozsądni ludzie wiedzą o tym, a i problem polega na tym, co z tym zrobić. Oczywiście my, inteligentni ludzie, nie tylko mówimy o problemach, ale musimy mówić o rozwiązaniach tych problemów. No my rozwiązanie mamy. To rozwiązanie, tym rozwiązaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, jest demokracja bezpośrednia. Pytanie zachodzi: to dlaczego do tej pory tej demokracji bezpośredniej nie mamy, co by ona dała, i, dla, i jak do tego się ma Paweł Kukis? No właśnie, a więc proszę się uzbroić w cierpliwość, nie poganiać tu gdzieś tam mnie. Mam tu przygotowane te dwa artykuły, o których państwa zawiadamiałem we wstępie do tej audycji i pozwolę sobie z państwem razem tutaj Przeanalizować troszeczkę właśnie te dwa artykuły, które się niedawno ukazały z wypowiedzią Pawła Kukiza. Teraz, żeby nie było tutaj jakichś tam domysłów, znamy się osobiście, znamy się od wielu lat. Ktoś mi tu kiedyś zarzucił, że przecież kilka lat temu ja powiedziałem, że, że chwaliłem Pawła Kukiza, że ma wspaniałą rodzinę, że ma wspaniałe córki. No ja mówię, no i co w tym złego? <śmiech> Ale to jak widać, natura jest taka ludzka, że się przyczepi do wszystkiego. I teraz, drodzy państwo, tak, Paweł Kukiz jest już od wielu lat w polityce, Paweł Kukiz mówi o konkretnych rzeczach, do tego za chwilkę dojdę. Paweł Kukiz wielokrotnie jest określany, no tymi mianownikami, właściwie przymiotnikami raczej, że jest taki, siaki czy owaki. Czy to są określenia prawdziwe, czy one mają sens? Właśnie za chwilkę do tego spróbujemy dojść. I z tych artykułów, które się ukazały właśnie z rozmowy z Pawłem Kukizem na dwóch portalach, podkreśliłem sobie parę tych istotnych takich rzeczy, które chciałbym teraz państwu omówić. Pierwsza sprawa. Paweł mówi tak, jeśli ludzie twierdzą, że się sprzedałem, to muszę wiedzieć, że zrobiłem to dla nich i za nich podejrzenie mnie o wejście do polityki ze względu na koryto jest niepoważne. Jeden koncert dawał mi tyle, co miesiąc siedzenia w tym psychiatryku, w cudzysłowie, przy wiejskiej. Do tego odmawiam stanowisk. No więc teraz zastanówmy się nad tym, czy chcielibyście mieć posła takiego, który odmawia stanowisk, który odmawia finansowania przez was? Odmówienie finansowania przez pieniądze podatników, to jest dobrze czy źle? No, ja zadaję pytanie, a więc drodzy państwo, odpowiedzcie sobie wy na to pytanie, czy chcielibyście mieć posła, który nie bierze pieniędzy? Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się na jednym z koncertów Pawła, siedzieliśmy tak sobie właśnie na, przy takim stoliku rozmawialiśmy na ten temat i on powiedział, nie mamy już pieniędzy, bo nie bierzemy od podatników, nie bierzemy ani grosza. Nie mamy już na benzynę. Który z polityków dzisiaj w Sejmie to powiem? Powiedzcie mi, który? Żaden. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nich, każdy bez wyjątku ciągnie kasę. Każdy. Oprócz ugrupowania Kukiz 15, do tego za chwilę dojdę. Redaktor pyta się, czy jest pan zadowolony z zadowolony, zaangażowania się w politykę? Paweł Kukis odpowiada. Liczyłem na więcej, ale i tak się cieszę, że obecność Kukiz 15 w Sejmie doprowadziła do zmian, których bez nas by nie było. O, to coś ciekawego, wiedzieliście o tym? W ubiegłej kadencji doprowadziliśmy m.in. do zalegalizowania marihuany leczniczej. Drodzy Państwo, przecież to był przeogromny problem. Nieskończone dziesiątki tysięcy dzieci cierpiało z powodu tego, że w Polsce nie było dostępu właśnie do tego specyfiku. I tutaj doprowadziliśmy do zalegalizowania marihuany leczniczej i jej sprzedaży w aptekach. Dobrze to czy źle, ale... Dojdziemy jeszcze sobie do innych rzeczy. W obecnej uchwalono naszą bardzo rygorystyczną ustawę antykorupcyjną. Bez niej dziennikarze nie mogliby dziś w szczegółach opisywać, ile pieniędzy i od jakiej spółki konkretny polityk dostał na kampanię wyborczą. Obecnie każdy może sprawdzić rejestr partyjnych umów i wpłat na stronach partii politycznych lub w specjalnym biuletynie. Szanowni państwo, korupcja, jaka istnieje wśród polityków, jest po prostu niewyobrażalna, niewyobrażalna. I teraz Paweł Kukiz wprowadza ustawę, która to zatrzymuje. Dziennikarzom pozwala swobodnie o tym mówić. Ten polityk to spowodował. Dobrze dla państwa zrobił, czy źle zrobił? No, odpowiedzcie. E, I teraz e, następny, y, 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 następny fragmencik, który, bo oczywiście całego artykułu nie będę czytał. E, standardowy pomysł z 15, Paweł odpowiada, ustawa nakłada na sądy, obowiązek orzekania zakazu pracy w spółkach komunalnych i państwowych tym urzędnikom, którzy zostali skazani za przyjęcie korzyści majątkowej. Dobrze to, czy źle dla polskiego państwa? Od przyszłej kadencji prezydent miasta czy wójt nie będzie mógł jednocześnie sprawować mandatu, a do tego zasiadać w spółkach skarbu państwa przy, czy spółkach komunalnych tak zwanych żadna, powtarzam, żadna, absolutnie żadna partia polityczna od 1989 roku nie uchwaliłaby tej ustawy z własnej woli. To jest niezwykle ważne. Żadna partia nie uchwaliłaby z własnej woli ukrócenia tej niesamowitej korupcji wśród urzędników państwowych. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego nie uchwaliła i nie uchwaliła do tej pory, bo w dużym stopniu utrudnia im ona bezkarne żerowanie na państwie. Tylko arytmatyka sejmowa i konieczność liczenia się z naszymi trzema głosami przymusiła PiS do jej uchwalenia. Ale media już o tym się nie rozgdakały. No na czym Paweł powiedział, że się nie rozpisały. No więc mamy do czynienia z kimś, kto ze swoimi oczywiście kolegami, zmusił system do tego, aby ukrócić to niesamowite bestialstwo korupcyjne. Dobry jest taki poseł, czy zły? Dlaczego do tej pory nikt tego nie zrobił? Właśnie mnie o to chodzi. I dlatego stawiam pytania. Czy tego typu postępowanie posła już nie chodzi o to, czy to Kukis, czy nie Kukis. Jest dla państwa właściwe, czy nie? Przez tyle lat nikt nie odważył się takiego kagańca na te zdradzieckie gęby nałożyć. To dobry to poseł, czy nie? nie. Następne tutaj... Y y y Właśnie, jak zareagowały media właśnie na tego typu działalność. I tutaj przytoczę znowu taki mały fragmencik dotyczący PZU czy KGHM. I pani redaktor jednego z portali napisała, podsumowując ten tekst, jednym zdaniem: Sprawdzenie całego procederu umożliwiają nowe przepisy, które weszły w lipcu bieżącego roku. E, można dostać białe gorączki przy takich artykułach, mówi Paweł, żeby wywalczyć taką zmianę, trzeba było poświęcenia i sejmowych roszad, do których za chwilę dojdziemy. A ta pani redaktor napisała tak. Weszły przepisy. A Paweł to komentuje. No przyszły se i se weszły. Same se weszły? A przecież to była, pisze Paweł, Mówi Paweł, część mojej, mojej umowy z PiS. Do tego jeszcze dojdziemy. Stała się dobra rzecz, czy zła rzecz? Doprowadził do tego jeden poseł, do czego przez całe lata żaden nie odważył się doprowadzić. Ale do tego PiSu jeszcze dojdziemy. I teraz, no właśnie, bo tutaj państwa bulwersuje właśnie to, zresztą nie ukrywam, kiedy usłyszałem o tym, mnie też to zbulwaryzowało. Nawet, nawet ja wysłałem do Pawła no, bardzo ostry SMS właśnie za te manewry z PiS-em. Ale słuchajcie, proszę dalej. Czekajcie, muszę sobie tylko tutaj to wyłączyć. Redaktor mówi, wróćmy do polityki. PiS to wiarygodny koalicjant, bo wielu z państwa o ten PiS chodzi. Mnie też, naprawdę. I Paweł mówi tak, do całkowitego wywiązania się przez PiS z naszej umowy pozostało im jeszcze uchwalenie sędziów pokoju i zmiana ustawy o referendum odwołującym wójta burmistrza i prezydenta miasta poprzez obniżenie progu frekwencyjnego. Niestety PiS znacząco osiąga się z uchwaleniem ustawy o sędziach pokoju, więc zawiesiłem głosowanie z nimi aż do czasu uchwalenia. Do tego aspektu jeszcze dojdziemy, natomiast o co tu chodzi posłowi z, yy, polskiego Sejmu? O coś złego? No, o coś mega, mega dobrego, do czego żaden inny poseł nie doprowadzał. A co z tym pisem dalej? To będzie jeszcze dalej. <śmiech> no właśnie i tutaj jest tak. Jak płachta nabyka działa na pana określenie sprzedał się. No i tutaj Paweł Kukis odpowiada, już absolutnie nie, ale fakt, no bolało to, to określanie jego, że jest sprzedawczykiem. Zresztą, ile zobaczcie wpisów tu zrobiliście, sprzedawczyk, nic więcej nie dopisane. Sprzedawczyk albo szuja. Ja te pisy oczywiście kasowałem, bo to jest niemerytoryczne bo nikt tego nie uzasadniał. No i teraz czytam to, co Paweł Kukiz na ten temat powiedział. Bo to był i jest po prostu nieprawdziwy, nieprawidłowy zarzut. niesprawiedliwy zarzut. Bardziej chyba jednak boli mnie naiwność i łatwowierność wielu Polaków. Dla jednych ludzi opiniotwórczym autorytetem jest ładna spikerka o ptasi muszczku z TVN, a dla drugich siermiężna partyjniaczka z tzw. publicznej telewizji. Prawda to czy fałsz? Kiedy rozmawiamy na temat właśnie telewizji, i mediów, to co mówicie? Oszuści, kłamcy. No właśnie. Ale to, Paweł mówi, to są produkty opiniotwórcze. I ulegamy, łykamy jak pelikan rybę. Co telewizor powie, to jest prawda. A telewizory kłamią, ile się tylko da. Dlaczego? Bo są przekupne. A tu poseł mówił o tym, to znaczy dobrze mówi czy źle mówi? No dokonajcie oceny. Co powiedzą telewizory, znaczy się, to dla ludzi święte i prawdziwe. Ale teraz ja zadam panu pytanie, mówi Paweł, za co się sprzedał Cookies? No, skoro nie ma ani subwencji, ani ministerstw, ani spółek, ani pieniędzy, ani nawet o jedynkę, czy miejsce na liście Kaczyńskiego, nie poprosił. Drodzy państwo, dobry to poseł, czy zły? Dobra jest taka postawa posła polskiego, czy zła? Którego posła wymieńcie mi dzisiaj stać na to, żeby odrzucić tego typu apanarze, i pracować dla Polaków za swoje pieniądze. Ja tylko zadaję pytania, drodzy państwo. Potem następna wypowiedź. Jeśli rezygnuję ze swojej kariery zawodowej, gdzie jeden koncert dawał mi tyle, co miesiąc siedzie, siedzenia w tym, w cudzysłowie, psychiatryku przywiejskiej, do tego odmawiam stanowisk. A ktoś mi zarzuca chciwość, to jak to nazwać? Coś takiego świadczy niestety o braku samodzielnego myślenia i bezrefleksyjnej podatności na dezinformację medialną, na której w ogromnej wierze bazuje ten system. Zgadzacie się z tym, czy nie? Czy chcielibyście, żeby y, mieć posła, któremu kompletnie nie zależy na zajmowaniu stanowisk, czy politycznych, czy urzędniczych. A przecież oni po to w tych sejmach, w tym sejmie są. I to, to jest sprawa otwarta, ludzie o tym wiedzą. Ludzie mówią o tym słynnym korycie, tak? do jego koryta doszedł Paweł Kukiz? No bo to tak się mówi. Ale zastanówmy się, nad tym teraz tu zbiorowo. No do jakiego koryta. Ale jeszcze będzie lepiej. I teraz e, e, Paweł mówi dalej. Wielu Polaków nie interesuje się polityką. Nie ma zielonego pojęcia o systemach politycznych i prawnych, a swoje autorytety widzi w telewizji nastawionej na jedną lub drugą stronę. A ja przyszedłem osuszyć to Szambo. E, Zarzuty, że śmierdzę są nie na miejscu. No, taki zawód tego posła. No teraz zastanówcie się po raz drugi, a ja, no, po raz któryś zadaję pytanie: miał rację czy nie miał racji? Hmm? Walczę o zmianę ustroju, mówi poseł na Sejm. Nieważne jak się nazywa. Walczę o zmianę ustroju, walczę o prawo które ukróci w przyszłości złodziejstwo partyniaków, Przecież, drodzy państwo, czy my nie mamy tego ogromnego problemu społecznego w tej chwili, o którym mówi pa Paweł? I jeśli wychodzi poseł na Sejm, który właśnie mówi publicznie, i to nie jeden raz, walczę o zmianę ustroju, walczy o prawo, które ukróci w przyszłości złodziejstwo partyniaków. Chcecie, żeby mieć takiego posła, czy nie? Odpowiedź jest jasna dla mnie, ale może dla państwa jeszcze nie. No więc idziemy dalej. W dalszej, w dalszej części mówi tak. Jak zawsze jest mi po drodze absolutnie z każdym, kto podziela opinię, że jedyną drogą do normalnego, silnego, bogatego, i zgodnego państwa jest zmiana ustroju politycznego i wprowadzenia obywatelskiego sposobu wybierania posłów. Przecież nasza ordynacja nie ma niczego wspólnego z ordynacją tak zwaną demokratyczną. No demokratyczna nie jest. Pan profesor Matej pięknie to wszystko opisuje, wyjaśnia. Co zrobić z demokracją, co zrobić z ordynacją wyborczą, żeby ona była prawdziwie demokratyczna? To jeśli teraz wychodzi poseł, który mówi, że jego celem jest droga do celu, którym będzie normalne, silne, bogate, zgodne państwo, zmiana ustroju politycznego i wprowadzenie obywatelskiego sposobu wybierania posłów i w ogóle obywatelskiego sposobu zarządzania państwem, to chcecie mieć takiego posła, czy nie? I zadaję pytanie, który inny poseł, który sobie siedzi w Sejmie, o tym mówi? No, czekam na odpowiedzi, bo, bo wiedząc o tym, że jedynym ratunkiem dla tego m, naszego biednego kraju, jak to mówi pan Stanisław Mielkiewicz, uciemiężonego kraju, jest prowadzenie demokracji bezpośredniej, jest prowadzenie systemu, w której to wy, decydujecie o sobie. To wy wprowadzacie ustawę, którą chcecie. To wy usuwacie ustawę, która was boli. To jest system zarządzania obywatelskiego państwem. Nadano mu nazwę Demokracja Bezpośrednia, ale to jeśli poseł tego chce, poseł na Sejm, to dobry jest to poseł, czy nie? Czy ten poseł jest politykiem Naprawdę patriotom, czy nie? No bo teraz znowu ja zadam pytanie. Ponieważ wiele osób mówi tylko Konfederacja, tylko PiS, tylko PO, tylko ktoś tam. To po pokażcie mi jednego posła, który coś takiego chce dla narodu. No pokażcie mi jednego. Ale zachwycacie się tego typu posłami, którzy na ten temat nie powiedzą ani słowa ani słowa. No i teraz właśnie e, jeszcze była ta wypowiedź e, dotycząca PiSu. E, tutaj e, nie ma mowy o osobistych sprzeczkach, mowa jest z panu Kaczyńskim, ale współpracuje, e, ale e, współpracę e, uważano za błąd. Ja zdaję sobie jednak sprawę, że gdybym nie zawarł porozumienia z PiS w Sejmie, nie osiągnąłbym absolutnie niczego. Celu święca z środki mówimy tak. To co Paweł zrobił? Ja też wielu rzeczy nie wiedziałem, proszę mi wierzyć. Dopiero po analizie jego wypowiedzi i, 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 a, i analizie dogłębnej, o co tu chodzi, zrozumiałem, że poseł na Sejm ma przed sobą drogę, którą zmierza od tam już ośmiu lat. Ale w rzeczywistości sejmowej, w rzeczywistości istnienia tego systemu, w którym mamy, do celu nie dojdzie. A cel jest jaki? No celem jest niezwykle szlachetny cel dający wolność Polakom. I on rozumie, Tędy nie mogę pójść, tędy nie mogę płynąć, na tym statku nie mogę, no, zmieniam statek. I płynę z drugim statkiem, którego kapitan zgodził się płynąć razem ze mną w tym celu. To dobrze taki poseł zrobił, że zmienił statek? Czy źle zrobił? No powiedzcie mi, to dobrze ten, po ten poseł zrobił, że za wszelką cenę chce działać w interesie Polski i dla Polski, i dla Polaków. Ale żeby to zrobić, musi się przesią przesiąść na inny statek. No, odpowiedzcie sobie teraz na to pytanie. I Paweł pisze, mówi dalej, niestety ogrom z tych Którzy pojawili się w Sejmie 7 lat temu i opuścili z 15, od tej idei, o tej idei dawno zapomnieli w zamian za ministerstwa, teki, pieniądze, pozycje i tak Po prostu zadomowili się w systemie, który Polaków okrada, zadomowili się w systemie, gdzie tak... Teraz mogę sobie 4 lata siedzieć spokojnie na tyłku, brać pieniądze, nic nie robić, a w wyniku machinacji wewnątrzsejmowych dostać pozycję w Radzie Nadzorczej jakiejś spółki państwowej. Tak chcecie? A tu poseł na Sejm z tym zjawiskiem walczy. No i jeszcze komuś to nie, nie podoba, bo przesiadł się na inny statek. Yy, jeszcze raz powtórzę, że ja kiedy to usłyszałem, byłem bardzo krytyczny. Bardzo krytyczny. Znaczy, Pawła zawiadomiłem, tak jak wcześniej powiedziałem. Dopóki mi nie wytłumaczono, o co tu naprawdę chodzi. Jeszcze raz powtarzam. celu święca środki. Jeżeli celem jest dobro polskiego narodu, no to niech się przesiada na statek, w którym dopłynie do tego celu. Czy to jest złe? No właśnie. Y... Jeszcze dalej, y... czytam dalej, że nie osiągnąłbym bez zmiany statku w Sejmie niczego. Ale nie chodzi o panarze, Nie chodzi o kasę. O, czy, o czym bardzo wielu ludzi mówi: kasa, kasa, koryto. Jakie koryto w przypadku tego posła i tych pozostałych dwóch? Pan Stanisław Żuk i doktor Jarek Sachajko. No jakie, apanarze? Cała reszta żeruje z waszych pieniędzy. A to macie posłów, którzy z tego zrezygnowali, ale dalej pracują dla polskiego narodu i dla jego szczęścia. To dobrze jest, czy źle? No i dalej to, co Paweł mówi, że nie przepchałby żadnej ustawy korzystnej dla Was, gdyby nie zmiana statku. Co z tego, że Konfederacja ma czyste ręce, tak zwane, bo z nikim nie współpracuje? No właśnie, podatnik wywalił dziesiątki milionów złotych na ich subwencje, diety, uposażenia nie otrzymując od nich w zamian żadnej korzystnej ustawy. Ani jednej. Bo nie mają mocy sprawczej. Nie są w stanie nawet złożyć projektu ustawy, a liczba ich głosów jest zbyt mała, aby mogli blokować pisowskie, pisowskie projekty. Ale kasę od was, drodzy państwo, biorą. I na to się zgadzacie. I tutaj są osoby, które tylko Konfederacja. No zaraz, w momencie, przyjrzyjmy się temu dokładnie. Przecież niedawno właśnie usłyszałem, że będzie wprowadzona ustawa, która zatrzyma pandemię, zatrzyma, po, po, pozwoli ludziom nieuleczalnym, nieuleczalnie chorych być leczonym, który zatrzyma konieczność, spryt, torpet i tak dalej. No i co? No i co? Co zrobiła Konfederacja? Nic. I teraz Paweł pisze tak, mówi, dla mnie współpracownicy są nieistotni. Chodzi o zmiany, które kreują system, system prawdziwej demokracji. Yy, potem mam jeszcze tutaj... Mm, nie mam ciśnienia na Sejm, to akurat wiem. Yy, nikt nie trzyma mnie spółkami czy ministerstwami. Za chwilę dojdziemy do jeszcze fajnych rzeczy. O ile mówi, nie widzę jakiejś różnicy między funkcjonowaniem PiS, PO, czy jakąkolwiek inną dużą partią polityczną w Polsce, bo wszystkie one są nastawione na spółki, skarbu państwa, zatrudnianie rodzin i czerpanie korzyści ze sprawowania władzy, to jednak istnieje kluczowa różnica pomiędzy wodzami największych partii. Donald Tusk oddałby Polskę za czapkę śliwek, a Jarosław Kaczyński oddałby za polskie życie. I to mnie z nimi przede wszystkim łączy. Wiem, że to już państwa to, to zdanie zbulwersuje, ale to jest opinia, którą wyraził Poseł na Sejm, który zna pana Jarosława Kaczyńskiego, ma z nim jakieś tam z konieczności, jak widzicie, bliskie kontakty, on i tylko on może coś na ten temat powiedzieć. Ja nawet się nie odważę. Dlaczego? Bo żeby móc wyrazić swoją opinię o tej drugiej osobie, to trzeba ją poznać przede wszystkim, trzeba ją znać szczególnie, kiedy ta osoba jest mega, mega kontrowersyjna. Ja to zrobiłem na przykład no, z doktorem Andrew Wakefieldem. Pojechałem do Ameryki, pojechałem do niego do domu, tam spędziłem dużo czasu u niego, wypytałem go o wszystko, co tylko się dało, poznałem człowieka, poznałem jego argumentację, poznałem dowody, poznałem sposób myślenia i dopiero wtedy się na ten temat wypowiadałem. A więc jeżeli, jeżeli poseł na Sejm mówi tak o, na przykład tutaj w tym przypadku o panu Jarosławie Kaczyńskim, to nie myślicie, że ma powód jakiś? Żeby tak powiedzieć? Bo jeśli tak określić to już tak w sposób taki, no wiecie, przyziemny, no to można, można pana Kaczyńskiego nie lubić. To ja o tym wiem, prawda? E, można go nienawidzieć, no przecież to są w tej chwili coraz większe grupy ludzi. Ale też majątku jakiegoś się nie dochlapał, a to, że coś tam, buty ma nie takie, a sznurówki nie siakie, to ma za znaczenie. W majątku jakiegoś nie zakumulował gigantycznego, a jeśli ma, to nie widać, żeby z niego korzystał. A nie ma 35 lat. No więc tu, słuchajcie, diabeł naprawdę tkwi w szczegółach. Ja myślę, znowu, to jest tylko, e, to jest tylko moje myślenie takie, że pan Jarosław Kaczyński moim skromnym zdaniem po prostu o wielu, wielu rzeczach nie wie. Nie wie. Pytanie, a czy PiS, co jeśli PiS nie wywiąże się z umowy i Paweł mówi nic, zostanie po staremu. Te same zasady gry, rodziny na swoim, nepotyzm, prawo wyborcze tylko dla 2% Polaków, bo tego to takie jest. Nie? Bez względu na to, kto wygra wybory, zostanie po staremu. A ja będę mógł z czystym sumieniem wrócić do domu, mając świadomość, że robiłem absolutnie wszystko, co w mojej mocy, by ten stan rzeczy zmienić. Zgadzacie się do tej pory z tym, czy nie? Po tym, co powiedzieliśmy sobie o Pawle Kukizie, że z uporem idzie w jednym kierunku. Cały czas, zauważcie, Chorągiewka, A jaka jest to chorągiewka? Bo ja widziałem te wpisy, prosiłem was o wpisy, prosiłem was o uzasadnienie, ale nie merytoryczne, nie wymyślanie mu od idiotów i tak dalej. To wpisy dotyczące chorągiewki dotyczyły tego, że no raz był Kukiz 15, potem PSL, teraz PiS, ale czy to są chorągiewki? No, przed chwilką dosłownie wytłumaczyłem. Celem nadrzędnym posła jest wprowadzenie elementów iście demokratycznych. Sam nie zrobi tego. Umówił się z kapitanem innego statku, że płyńmy razem, wtedy ja tobie pomogę, a ty pomożesz mnie. I tak w wielu ustawach się stało. To czy ten poseł jest chorągiewką? Bo powiem wam tak. No, znamy się wiele lat z Pawłem i, i kiedy tak bardzo blisko obserwowałem jego działania, to jedna rzecz jest bardzo charakterystyczna. Bardzo. Kuki z 15 i koło to, to poselskie, o którym za chwilkę powiem. To jest jedyni posłowie w Sejmie, Jedyni, którym przewodniczy Paweł oczywiście, ale jedyni posłowie w Sejmie, którzy utrzymują swój kierunek działania cały czas i nie zmieniają narracji, nie zmieniają y, kierunku, nie zmieniają y, swoich opcji. Jedyni w tym Sejmie. No to zobaczcie sobie, chcemy mieć takich posłów? Popatrzcie, kiedy Paweł wyszedł z tymi Jowami, no to już było wiele lat temu, czy, o, o, czy z innymi te, tymi inicjatywami nazwę to ogólnie demokratycznymi, to czy zmienił cokolwiek? Nie. On mógł zmienić wehikuł, na którym jechał, ale kierunek od tylu lat utrzymuje ten sam kiedy mieszkałem w Australii, spotkałem się z takim angielskim przysłowiem, ja go państwu przetłumaczę nie, na język polski e, na, na, na biurku mojego szefa byłego wtedy, stał taki napis który mówił tak krowy przychodzą i krowy odchodzą ale byk pozostanie tutaj na zawsze A więc może to ma coś wspólnego z tym, co robią politycy wokół Pawła Kukisa. Nie wszyscy, bo część już uciekła. I jest inny artykuł, którego autorem jest pan Agaton Koziński, gdzie mówi tak: Paweł Kukis. Pójdę z pisem do wyborów, jeśli wpiszą do mojego programu zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany. No z tym mam troszkę problem, ale chodzi mi o to, jaką strategię przyjmuje poseł, polski poseł, żeby. Polskie społeczeństwo żyło lepiej. To jest dobrze dla państwa, czy źle? To jest dobry poseł, czy zły poseł? I tutaj y, chcę dodać taką jedną rzecz. Y, y, koncentruję się w tej chwili głównie na rozwiązaniu dla Polski. A więc bardzo proszę wszystkich, odseparujcie się od tego, co było, tylko skoncentrujmy się na tym, co będzie, co może być i co dany poseł chce zrobić. I, bo widziałem te wpisy, a on taki, a on zagłosował. Mnie to dziś, tu i teraz nie interesuje. Dlaczego? Bo mamy ogromny problem do rozwiązania. Gigantyczny, na pokolenia. Możemy Polskę stracić, Albo możemy Polskę odzyskać z rąk tych wszystkich oprawców, korporacji i tak dalej, poprzez wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Pokażcie mi jednego posła w Sejmie, który o tym mówi. No jednego. No, czekam. Jednego posła, który założył koło poselskie, za kilka państw pokażę, na, na, na gruncie pozostałości Kukiz 15, która mówi o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej. No pokażcie mi jedno takie stowarzyszenie w obecnym Sejmie. Ale do tego dojdę. Tu a propos tego, co Paweł tłumaczy, bardzo ważne, bo on się z niczego nie tłumaczy. Bo z czego? No z czego się ma tłumaczyć, że chce zrobić dla Polaków, dla narodu polskiego dobrze w sposób demokratyczny. Mówi tak, w czerwcu 2021 podpisałem umowę z prezesem Kaczyńskim, że będę go wspierał w głosowaniach w zamian za realizację części moich postulatów, ustawy antykorupcyjnej, sprzedaży bezpośredniej, wyrównania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, co mi bardzo leży na sercu, powołania zespołu opracowującego zmianę ordynacji wyborczej, sędziów pokoju, obniżenia progu frekwencyjnego w referendach odwołujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. To jest sama dobra rzecz. I on chce to zrobić, tu i teraz, teraz. To jak y, chcemy mu w tym pomóc? Czy chcemy go obrzucać błotem za co? że chce dobrze dla polskiego narodu? Czekajcie, szybko przelecę, bo tu są pewne warunki. O, posłuchajcie tego. E Redaktor py pyta, każdy szukał swojej politycznej szansy. E Paweł Kukis odpowiada tak. Raczej szansy na dożywotnie koryto u boku dużej, uzbrojonej w subwencje i spółki partii. Ja po, pierwszych, po pierwsze pienio... ja po pierwsze, pieniędzy subwencyjnych, czyli waszych, i spółek, którymi mógłbym posłów kupić, nie mam. A po drugie, nawet gdybym miał, to takie metody są mi absolutnie obce i wręcz szkodliwe. Dobry to poseł, czy zły? Ja zadaję wam tylko pytanie. Chcielibyście mieć w Sejmie takich posłów, którzy nie lgną do koryta, a przecież oni wszyscy tam tylko po to są. Kiedyś jeden z posłów, nie chcę tu wymieniać nazwiska, skontaktował się ze mną i mówi tak. Jestem posłem niezależnym. No i chciałem się gdzieś przygarnąć do jakiejś partii. I mówi tak, rozmawiałem z tym, rozmawiałem z tamtym i mówi, słuchaj, tam o niczym nie ma mowy. Jaka Polska, jakie tam interesy Polski. Tam jest mowa tylko o kasie i o korycie. W każdej opcji, z którą się skontaktowałem, do której chciałem przylgnąć, jak sam to powiedział. A tu poseł na Sejm, istniejący, i jego, już w tej chwili trzech kolegów, mówią, a my takich rzeczy nie chcemy. To dobrzy, to są posłowie, czy źli? No. I dalej tutaj Paweł Kukis mówi tak. Kiedy podpisywałem umowę z Kaczyńskim o współpracy, to on na koniec mówi do mnie, że muszę też wziąć jakieś ministerstwo, kumacie, handel pozycjami. Muszę wziąć jakieś ministerstwo. A ja odpowiedziałem, ale po co? Ja nie chcę, powiedziałem mu. On zaczął mi tłumaczyć, że muszę wziąć współodpowiedzialność za państwo. Znów odmówiłem bo uznałem, że jeśli na to się zdecyduje, to później PiS będzie mnie tym ministerstwem trzymał w szachu. Wolałem trzymać się swojej formuły ruchu obywatelskiego. Demokracji bezpośredniej. Dobry to poseł, czy zły? Odpowiedzcie sobie teraz, jeszcze raz mówię, odizolujcie się od tych wszystkich jego innych rzeczy, które w przeszłości. My mówimy tu i teraz. I ja tu i teraz pytam was. Poseł, który w sposób otwarty nie chce mieć ministerstwa, nie chce zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, bo to jest nepotyzm, to jest łapówkarstwo pewnego rodzaju. To jest rżnięcie ludzi na pieniądze. To jest koryto. To teraz wy mi odpowiecie: Paweł Kukiz walczy o koryto? Rezygnując z koryta w sposób otwarty, tu o Macie przecież to wszystko jest napisane. To zasłużył na szacunek czy na epitety, którym go obrzucacie? No zastanówcie się. A poza tym, to dalsze pytanie to samo. Pokażcie mi innego posła, któregokolwiek. Który pokory to nie sięga? No pokażcie mi. Widzicie? No a który z kolei mówi o ruchu, o społeczeństwie obywatelskim? No który? Który z tych posłów? No, las rąk, tak? Jakoś nie widzę. I tutaj jeszcze jest inne wyrażenie takie. Bo Paweł mówi pytanie, wszystkie te ruchy antysystemowe wyrastały z tego samego korzenia. Podobieństwo więc widać. No i Paweł mówi tak, zależy, jak definiujemy system. Dla mnie system to zestaw norm prawnych, który pozwala złym, niekompetentnym i nastawionym na łupienie państwa ludziom dochodzić do władzy i korzystać z tytułu jej posiadania. jednym słowem traktującym państwo no i podatników jak koryto. I ten poseł tego nie chce. Dobry to poseł? Chcielibyście mieć więcej takich posłów? I jeszcze raz pytam, który inny z tych trzech jest taki? Hmm? Ja nikogo nie usprawiedliwiam. To jest bardzo ważna rzecz. Ja nie usprawiedliwiam to Pawła Kukiza. Po co? Ja tylko przekazuję pewne fakty do państwa oceny tych faktów. I do wyciągnięcia wniosków na podstawie tych faktów, a nie podstawie telewizorów. No na litość. Przecież to jest właśnie o to chodzi. Nie? No i tutaj yy, dalsze pytanie było takie, zawsze jednak ktoś przy tym koricie będzie. Inaczej grozi nam anarchia. No pan redaktor nie wie, co to jest demokracja bezpośrednia. Żadnej anarchii, jakbyśmy odsunęli ich od koryta, to żadnej anarchii nie będzie. Po prostu społeczeństwo decyduje o kluczowych rzeczach w państwie. I społeczeństwo bierze aktywny udział, tak jak teraz nie bierze. To społeczeństwo bierze aktywny udział funkcjonowaniu państwa i to się dzieje przy, przez społeczeństwo, dla społeczeństwa i pod kontrolą społeczeństwa to się dzieje. Chcemy tak? Ktoś powie nie? <śmiech> A teraz mamy tu trzech posłów, którzy tak chcą, tylko jest ich trzech. Chorągiewki. Czuje, tak? to jeśli osobę, która wszystko poświęciła, wszystko, karierę, pieniądze i tak dalej, i tak dalej, tylko po to, żebyście to wy na tym skorzystali i wasze dzieci, wnuki i prawnuki, no szuja, tak? <głosy> Ach. Ja a propos tej anarchii. Dlatego tak ważny jest system wskazywania, kto ma być i kto jest wskazującym. Dla dzi dziś Polska nie jest pełną demokracją. No nie jest. Nie jest. I teraz mamy posła, który chce do Polski wprowadzić demokrację bezpośrednią, czyli tą pełną demokrację, która by sprawiła niebywałe bogactwo dla państwa, dla naszych dzieci, która by zatrzymała kradzież majątku polskiego, rozdawnictwo tego majątku polskiego, która by wtedy i tylko wtedy, kiedy mielibyśmy właśnie taki system demokracji bezpośredniej, moglibyśmy wziąć za głowę tych wszystkich oszustów, drapieżców, tych, którzy nas okradli, moglibyśmy wziąć do odpowiedzialności. A dzisiaj jak? No jest układ zawarty pomiędzy Kiszczakiem i Wałęsą, który mówi, wy nie tykacie naszych, a my nie tykamy waszych. I tak już jest 33 lata. A tu mamy trzech posłów, którzy mówią, z tym możemy skończyć. Mało tego, to przecież na podstawie istnienia systemu funkcjonowania państwa, jakim jest demokracja bezpośrednia, to nie jest polityka, od razu mówię, to nie ma niczego z, z polityką, to jest system funkcjonowania państwa, to my te złoża, które mamy, my w końcu, po raz pierwszy od wieki wieków, my w końcu moglibyśmy z tych złóż korzystać i to w pewnym tam sensie, bo tu chodzi o ten system, mówi poseł, to jest to szuja, jest to chorągiewka, jest to debil, czy patriota? No pomyślcie, nie słuchajcie telewizorni, pomyślcie. O tym, kto jest posłem, nie decydowałaby centrala partyjna, mówi Paweł, tylko wyborcy. To jest demokracja bezpośrednia. Chcielibyście mieć tak, że to wy, lokalni, lokalne społeczeństwo decyduje, kto wchodzi do Sejmu, a nie jakiś partyjniak? Chcielibyście, żeby osoba, którą wysłaliście do Sejmu była odpowiedzialna przed wami, a nie przed jakimś kacykiem partyjnym. Chcielibyście? O tym mówi Paweł. To trzeba między wierszami wyłapać, bo takie są zasady demokracji bezpośredniej. To teraz ręka w górę. Ręka w górę. To teraz oczywiście, trywialnie to biorąc. Który inny poseł mówi o tym? No który? Który inny poseł działa zgodnie z naszą konstytucją? No powiedzcie mi, który. Pokażcie mi jednego, który poprzez zmianę systemu funkcjonowania społeczeństwa, jeszcze raz, to nie jest polityka, mówi, trzeba władzę przekazać narodowi, bo taka jest podstawowa zasada demokracji bezpośredniej. I o tym mówi Kukis. Chcecie tak? Czy nie? Chcecie zapewnić przyszłość swoim dzieciom, wnukom i prawnukom i nie zostawić Przyszłym pokoleniem zgliszcz i ruin i doprowadzić do, do, do upadku waszych młodych pokoleń? To jeden, jeden jedna grupka, Kuki z 15, demokracja bezpośrednia, zaraz do tego dojdę. Tych oni to mówią. To co my powinniśmy z, takich, z takimi posłami robić? Chołubić! czy nie hołubić? Wspomagać, czy nie wspomagać? Ja tylko zadaję pytania. Jestem od opisywania polityki, mówi redaktor, ale to jest... To już koniec, <śmiech> spokojnie. Paweł mówi tak. Ani pan, ani obywatele nie macie determinacji, by ten partyjny monopol, demokrację partyjną obalić. A tu mamy od chyba 8 lat posłów, no więc oni uciekli. Gdzie? Po koryto uciekli od niego. Zostało ich trzech, którzy chcą właśnie tę demokrację partyjną obalić. To to są dobrzy posłowie, czy źli? no pomyślcie nad tym odrobinę, nie słuchajcie mediów, każdy mówi media kłamią, wszyscy oglądają ja nie oglądam tyle lat chodzi mi o to żebyśmy się skoncentrowali tu i teraz na rozwiązaniu problemu gigantycznego problemu Polski żeby Polska nie popadła w ruinę żeby nam jej nie odebrali i o to mówią trzy osoby, gdzie oczywiście na przewodniczy Paweł, to dobrze chcą dla Polski, czy źle? To są zdrajcami Polski, czy patriotami? A, a przecież cała reszta w, w tym systemie sejmowym, no to przecież Paweł mówi o tym cały czas. Oni tego nie chcą. Czyli w całym tym Sejmie mamy trzy osoby, które chcą zwrócić, w Polsce wolność i tą wolność i niebywały dobrobyt yy, zapewnić przyszłym pokoleniom poprzez zmianę systemu funkcjonowania społeczeństwa. I o tym mówią trzej posłowie, tak? To oni są dobrymi posłami, czy złymi? Chcielibyśmy, żeby wszyscy z nich tacy byli, czy nie? Przecież poseł służy narodowi, ale czy czasami nie macie wrażenia, że w Polsce, w polskim Sejmie jest tylko trzech posłów, którzy służą narodowi? No. No i Paweł mówi dalej tak. Muszę więc korzystać z tych instrumentów, jakie są. No bo jak, jaki ma, jak ma wybór? No, no zamieńcie się teraz, wy, zrezygnujcie naprawdę z potężnej kasy, jaką Paweł generował. Zrezygnujcie z tego, zrezygnujcie z życia rodzinnego praktycznie rzecz biorąc. Nie bierzcie, nie bierzcie pieniędzy od polskich podatników. No Kto z was to zrobi? A przecież namiętnie wybieracie tych cały czas, od 30 iluś tam lat, którzy ciągną kasę, nic nie robią, oszukują, Idą do koryta, a trzech polskich posłów, mówi, to można zatrzymać. To są to dobrzy posłowie, czy złe, źli posłowie. Nie? Sam mówi Paweł, nie dam rady. Na ludzi liczyć nie mogę. Uj, jak ja to teraz widzę. Bo świadomość obywatelska Polaków jest dramatycznie niska tłuką się o to, czy PiS lepszy, czy PO. <śmiech> Widzicie? Mówię to już 5 lat. To nie ma szczególnej różnicy pomiędzy partiami w Polsce po 1989 roku, mówi Paweł. Różnica jest tylko między wodzami, którzy stoją na ich czele. Dziś najważniejsze są różnice między Tuskiem i Kaczyńskim. Różnią się tym, no, tak jak już tu powiedziałem wcześniej. Drodzy Państwo, przecież jeszcze raz przeczytam. Różnica jest tylko między wodzami, które stoją na ich czele. A przecież demokracja bezpośrednia ten system powoduje, że nie ma wodzusiów, nie ma partyjniactwa, Takiego, jak w tej, jak tej chwili mamy. A od ilu lat Paweł Kukiz i jego grupa mówi o tym, żeby zatrzymać to partyjniactwo szaleństwo. No. Od tylu lat. I oni są niezmienni w tym. To teraz jeszcze raz. Podkażcie mi innych. Yy, yy, pokażcie mi innych. Którzy mówią to samo, innych posłów. A dopiero potem oceniajcie, bo oceniać trzeba, należy. Ale do oceny trzeba zebrać argumenty, trzeba zebrać fakty. I te fakty państwu przekazuję. I ja nie narzucam niczego. W ogóle. Nawet własnej woli, czy własnych przekonań. Ja tylko mówię, mamy takich posłów, jest ich trzech. Co wy na to? Dobrzy oni są, czy nie? Czy działają w interesie polskim, czy nie? No, z tego widać, że działają. A co z resztą? No właśnie. To tymi, tymi resztami zachwycacie się. Kiedy oni tego nie chcą zrobić, co, co od lat mówią kukizowcy. No i tu Paweł mówi jeszcze o rozmowie z Kaczyńskim, kiedy redaktor go tam zapyta, gdzie powiedział panu Jarosławowi tak, czy pan wie, że ja do Sejmu przyszedłem tylko dla moich postulatów, przecież musiałbym być nienormalny, by zamienić luksusowe życie rokmana na siedzenie w miejscu, którym gardzę i to na dodatek za wielokrotnie niższe pieniądze, jeśli kogoś oczywiście kasa, kasa interesują, to zrezygnował z tej kasy. I to ostatni fragment mam. Hmm, jeśli... Yy, yy. Od antysystemowców oczekuję, że wejdą do gry i za chwilę zaczną latać ścięte głowy, pisze redaktor, nic takiego nie miało miejsca, dlatego stracił pan zaufanie. No Z tym zaufaniem to, to ja mam też na pięku, ale się zupełnie do czegoś innego. I Paweł odpowiada tak, jeśli ludzie ode mnie nie oczekują, że sam wykopię z ziemi rudę żelaza, wytopie z niej żelazo, by następnie wykuć z niej miecz, a potem porąbie nim system, to jeśli ludzie ode mnie oczekują, powinno być, jeszcze raz, jeśli ludzie ode mnie oczekują, że sam wykopię z ziemi rudę żelaza, wytopie z niej żelazo, by następnie wykuć z niej miecz, a potem porąbie nim system, to są głęboko w błędzie. No tak. Ale on jest jedynym posłem z grupą swoją, w tej chwili już żeby to zrobić, jedynym, reszta siedzi dzichutko. Dlaczego? Bo nie chcą utracić tych stołków i koryta. To, to taki poseł, jak ten, który mówi o tym, jest dobrym posłem czy złym posłem. No jak myślicie? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Sam, bez determinacji obywateli, nie mam szans tego zrobić. Mogłem robić to, co robiłem wcześniej, wychodzić na scenę, krzyczeć, jak bardzo jest źle i zarabiać na tym bardzo dobre pieniądze. Ale uznałem, że spróbuję zmienić system, wchodząc do niego, od środka. Osiągnąłem do tej pory i tak bardzo dużo, bez subwencji żadnych, widzicie? Bez stanowisk, bez ministerialnych tek, bez urzędniczych apanarzy, bez stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Dobry taki poseł? I wciąż wierzę. Aha, yy, od środka. Osiągnąłem to do tej pory i tak bardzo dużo. Bez subwencji, przy ciągłym hejcie mediów na usługach tak jednej, jak i drugiej politycznej strony. I wciąż wierzę, że uda się wprowadzić wszystkie do końca postulaty z 2015 roku. Bo dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Ale jeśli nie, cóż, trudno. Zostanie czyste sumienie, bo wiem, że oddałem całego siebie tej sprawie. Który poseł tak postąpił do tej pory? Który poseł z innych opcji tak postąpił do tej pory? Pokażcie mi jednego. Ja mówię, zadaję pytanie, dlatego że y, interpretację tego wszystkiego i odpowiedzi na pytania, Pozostawiam państwu, bo stąd jest właśnie tytuł tej naszej dzisiejszej pogadanki. Szuja czy prawdziwy patriota? Przemyślcie to na spokojnie, ale na bazie faktów, a nie na bazie telewizorów, nie na bazie y, wypowiedzi typu szuja. Nie patrzcie na media, bo te media manipulują, wszyscy wiedzą. Nie? Media kłamią, i wszyscy je oglądają, namiętnie. Prawda? Ja przypomnę państwu jeszcze raz. Gdybyśmy mieli ten system funkcjonowania, o jakim mówi Paweł, nie mielibyśmy jedyni na świecie, nie mielibyśmy szpryc pandemii, nie mielibyśmy. To jest ciągle możliwe do zrobienia. Przecież demokracja bezpośrednia może być wprowadzona w tej kadencji tego Sejmu. Dla wielu jest to zaskoczeniem, ale, ale tak jest, bo gdyby pan Jarosław Kaczyński chciał wprowadzić pytanie, czy chce, pytanie, czy on o tym w ogóle wie, że taka możliwość istnieje, no niestety ja nie mam dostępu do pana Jarosława Kaczyńskiego, nie jestem w stanie usiąść z nim i dogłębnie mu wytłumaczyć te proste procesy, które doprowadziłyby do niebywałego bogactwa, jak tam 500+, my byśmy pływali w kasie, nasze młode pokolenie. Bo nasze młode pokolenie, ma dozyskania niewyobrażalną kasę, niewyobrażalne bogactwo, ale nasze młode pokolenie ma też możliwość utraty tego wszystkiego. I dlatego to, o czym mówi Paweł Kukis jest tak niesamowite ważne, tego dzisiaj zdecydowałem o tym mówić, bo tu już nie chodzi tylko o Paweł Kukis, Paweł Kukis, ale też. No i teraz po, proszę popatrzcie. Niedawno y, dowiedziałem się o tym, że... Y, w, w, koncept demokracji bezpośredniej nagłaśniam już y, od lat czterech z układem, bo to nie tylko ja, prawda? Bo to Janusz Zagórski i Bogdan Morkisz z kanału Siewcy Prawdy i y, Endychoński, y, 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 y dzięki któremu docieramy do wielu Polaków dzisiaj, właśnie dzisiaj. Prawdziwy Polak, prawdziwy patriota Endychoński. Y, y, do, docieramy i, i gdzie tylko się da z informacją właśnie o to, że możemy to wszystko zmienić. Profesor Mirosław Matyja to już nie wiem, ile publikacji napisał. Nie wiem, czy pan Kaczyński o tym wie. Nie mam pojęcia. Myślę, że nie wie. Bo jeśli rzeczywiście jest tak, że jemu na, le na sercu leży dobro Polski, ja na jego miejscu wprowadziłbym, e, wprowadziłbym e, demokrację bezpośrednią już w tej kadencji. Stałby się wtedy wielkim, wielkim Polakiem. I teraz właśnie znowu. Gdyby pan Kaczyński to zrobił, to nadal byście na niego pluli? Dlatego takie ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy nie... Oderwali się od tego, co było, bo dla nas, dla naszych przyszłych pokoleń jest ważne, co będzie. I tak jak powiedziałem, jeżeli trzech posłów w Sejmie mówi o tym, to czy mamy prawo ich źle oceniać? bo chcą dla całego narodu, dla wszystkich, dla przyszłych pokoleń, dobrze. A więc nie czepiajcie się tego, co on tam powiedział, a jakie ma, jakie ma swoje upodobania czy, czy, czy podejście do życia. Co mnie to obchodzi? Mnie obchodzi to, żeby uratować Polskę. Reszta mnie nie interesuje. Jego też. A może gdyby pan Kaczyński to wszystko wiedział, to by wprowadził. Dlaczego? I to tak by wprowadził. Dlaczego? Bo ma większość. To takie proste. I Polska stałaby się czołowym państwem w Europie, bo my możemy tak to zrobić. Przypomnę tutaj państwu, że zrobiłem kiedyś ankietę, na którą... Czy tak chcecie, jak ja mówię? Odpowiedziało mi, słuchajcie, 15 tysięcy ludzi. 15 tysięcy ludzi. 97% odpowiedziało tak. I tutaj trochę taka żartobliwa uwaga, ale ona jest niezwykle istotna. Jeden pan napisał do mnie, panie Jurku, ja jestem zagorzałym pisiorem, ale tak bym chciał. A drugi, ja pana Kaczyńskiego to bym tak y, porąbał na kawałki, posolił i każdy kawałek wieszałbym na odrębnym drzewie. Ale jeśli pan Kaczyński by to wprowadził, to pierwszy mu powstawię pomnik w złocie. Widzicie, jakie to jest istotne? Jaka jest istotna zmiana mentalności i rozumienia, jeśli się tylko człowiekowi, to da wytłumaczyć. A teraz już zbliżamy się do końca, że państwo jeszcze wam coś pokażę. Patrzyłem, patrzyłem wiele razy na to, że coś się tam dzieje. Nie byłem zainteresowany jakieś, jakoś zbytnio tymi wszystkimi rzeczami. Ile popatrzcie, 29 stycznia. Macie to podświetlone. 2021 roku, więc niedawno, powołali koło poselskie pod nazwą KUKI z 15 demokracja bezpośrednia. No, wolałbym, żeby to była po prostu demokracja bezpośrednia. A więc, szanowni państwo, my mamy w Polsce, w polskim Sejmie koło poselskie demokracji bezpośredniej już. Ale jest ono zasiedlone tylko trzema posłami. A gdzie reszta? To ci, co są y, członkami tego koła, to są dobrzy posłowie, czy źli? To są prawdziwi patrioci, czy nie są? Bo jeśli rozsądek państwu nakaże pomyśleć, że na przykład to są patrioci, to kim jest cała reszta? I teraz jeszcze tutaj y, chciałem to Państwu pokazać, bo mówię, ja się tym nie interesowałem kompletnie. Partia, czyli Kukiz z 15, nie złożyła sprawozdania finansowego, w związku z tym Państwa Komisja Wyborcza została zobligowana do złożenia wniosku do Kręgowego Sądu w Warszawie o wykreślenie KUKI 15, ale KUKI z 15. Natomiast, y, y, natomiast koło poselskie. Cookies 15, demokracja bezpośrednia, jest. To jakie są główne postulaty, które stawia e, poseł e, na Sejm, który organizuje to wszystko? E, Paweł Kukis. No, jest ich trzech tylko. Proszę popatrzcie. Uchwalenie nowej konstytucji, wprowadzającej jednomandatowe e, wybory do, e, i tak dalej, nie? A referenda bezprogowe. Szanowni państwo, zwróćcie uwagę na to. Budowanie państwa obywatelskiego opartego na demokracji bezpośredniej na wzór szwajcarski. Ja to skoryguję, dlatego że pan profesor Mateja wyraźnie powiedział, że możemy w Polsce stworzyć demokrację bezpośrednią, polską wersję, lepszą wersję, demokracji bezpośredniej. I ona nie musi być demokracją bezpośrednią szwajcarską. Możemy przyjąć wzór, ale my, profesor Matyja powiedział właśnie, napisał napis, i mówi do końca, że zwróćcie uwagę na to, że możemy mówić o polskiej wersji demokracji bezpośredniej, lepszej, Niż ta, która jest, która jest w Szwajcarii. Przestrzegał mnie, żebym nie, nie, nie mówić ludziom, żeby nie porównywali się z tym wszystkim w Szwajcarii. A więc mamy wszystko, drodzy Państwo, przed nami. Mamy wszystko, co uratuje na, na, nasze pokolenia przed straszną dewastacją. Ale tylko wtedy, kiedy to my, zgodnie z konstytucją. Będziemy mieli władzę, my naród. To co robią w Sejmie ci posłowie, którzy nie przekazują tej władzy narodowi tak, jak chce przekazać to kukis, a przecież łamią konstytucję i my się cieszymy i my ich dalej wybieramy i mówimy o ci to teraz zmienią politykę. No ja pierwsze prawo, które łamią, to jest Konstytucję łamią, wszyscy posłowie, wszyscy, podkreślam. Jedynie trzech posłów mówi, nie róbmy tego, przekażmy władzę narodowi. Tak, jak mamy to zapisane w tej partackiej konstytucji, jaka, jaka jest, ona oczywiście wymiana z, wymaga zmiany i, i, i nowe wersje konstytucji już są, ale ta partacka konstytucja mówi wyraźnie, że władza jest w waszych, drodzy państwo, rękach. Czujecie, że macie władzę? To jeśli trzech posłów o tym mówi, żeby tak zrobić, żebyście mieli władzę, to to są szuje, to są chorągiewki, tak? Możemy nic nie robić. Tak? I możemy opluć takich posłów, którzy chcą tę Polskę biedną uratować. Możemy krytykować. No to jest w naszej naturze, nie. I dlatego właśnie mówię o tym, bo jeden z posłów mi zarzucił, a ty robisz to samo. I ja mówię, co robię? No bo poszedłeś do diabła się bratać. On ja wie, którego diabła? No gadałeś z, z Konfederacją, gadałeś z ryzykiem. No to jak ja, bo mówię, jak ja mam nagłośnić istnienie rozwiązania dla Polski, kiedy nie mogę dotrzeć do milionów Polaków, a ryzyk ma taką możliwość, ale nie chcę, na to po, nie chcę na to pozwolić. Czy to oznacza, że ja poszedłem się z nim bratać? No nie. A jeśli mówiłem o konfederacji, profesor Matyja napisał wspaniały artykuł o szansie, jaką ma konfederacja. I co? Nie podjęli. Czy to oznacza, że ja się z konfederacją bratam? No ostatnia rzecz na tej ziemi. Dlaczego? No bo oni o tym wszystkim wiedzą. I palcem nie chcą kiwnąć. Pozostało nam trzech posłów, tak jak państwu to pokazałem, którzy mówią o wprowadzeniu systemu, który by zabezpieczył Polskę na całe pokolenie. To co wtedy zrobić trzeba? No Opluć ich, tak? To teraz, szanowni państwo, przekazałem wam y, coś, czego naprawdę, wierzcie mi, tysiące ludzi nie przeczyta. O, przekazałem wam fragmenty wypowiedzi posła tego, którego tak niektórzy nienawidzą. Leją go pomyjami, ile się tylko da. A więc dlatego zadałem pytanie. Szuja, czy może prawdziwy polski patriota? <grytanie> zadałem pytanie. Odpowiedzi udzielcie sobie, drodzy państwo, sami. Ja nie chcę nawet y, jakoś tam sugerować. Ja tylko przedstawiłem fakty, szczegóły, o których pewnie nie wiedzieliście. Bo diabeł tkwi w szczegółach. I teraz podejmijcie decyzję. A może wspierać kogoś takiego? A jeśli wspierać jego, to co zrobić z pozostałymi? Jeśli, jeśli uznacie, że to, co robi Paweł Kukiz z pozostałymi dwoma posłami, Stanisław Żuk i dr Jarek Sachajko, jest obrazem prawdziwego patriotyzmu, to kim jest reszta? Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.